0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Nous poursuivons notre périple à la découverte des brasseries belges. Depuis 2016, la bière belge est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Ce qui est frappant, lorsque l'on visite les brasseries belges, c'est leur histoire. Certaines ont traversé les siècles, se transmettant de génération en génération. Nous l'avons vu dans le dernier épisode sur la brasserie Rodenbach. Le savoir-faire de la rouge brune des Flandres ne s'est pas construit en un jour, D'autres brasseries ont elles aussi une histoire très riche et très ancienne, comme celle que nous découvrons dans cet épisode. Saison 5, épisode 5, Manu de Langère, Brasserie Malheur à Bugenout. Avant toute chose, je vous rappelle que vous pouvez réagir en temps réel à cet épisode au fur et à mesure de son écoute sur Tumult, la nouvelle plateforme d'écoute de podcast. Vous pouvez aussi soutenir le podcapsuleur en laissant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Et enfin, si vous appréciez le podcapsuleur, pensez à le soutenir par un don financier sur Tipeee. Merci. Lorsqu'il relance la brasserie familiale en 1996-1996, Manu de Lancher reprend le flambeau d'une histoire ancestrale qui débute en 1600. C'est dans la seconde moitié du 18e siècle que sa famille s'installe dans l'actuelle brasserie à Buguenaut en Flandre orientale où elle fabrique des gueuses. La seconde guerre mondiale et les réquisitions de cuivre mettent un coup d'arrêt à la production brassicole et la famille s'oriente alors vers le négoce et l'embouteillage. Une cinquantaine d'années plus tard, Manu de Lancher relance la production avec une gamme de bières bien différente de ce que faisaient
1: ses aïeux avant lui. Bonjour, bonjour tout le monde, je m'appelle Manu de Lancher, bienvenue à la brasserie des bières malheur à Buggenot en Belgique. Manu, tu nous accueilles
0: dans ta brasserie, euh, alors on va la situer euh, rapidement, on est en plein cœur des Flandres, au nord de l'île, dans un village qui a toute une histoire brassicole et une histoire qui
1: est euh, intimement liée à ta famille en effet, euh, nous sommes sur un endroit spécifique. On borde une ancienne euh, frontière médiévale, une rue qui va en Artois. On l'appelle ici l'Artoisienne. C'est communal départemental qui, qui va tout au sud euh, pour tomber à... Je sais pas quel village là, Maubeuge ou euh, même un peu à, 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 à l'ouest. Mais en tout cas, elle va en France, en Picardie. On brasse de la bière ici depuis 1600 C'est-à-dire que l'endroit même, on brasse déjà très longtemps. On a trouvé un document dont le document était inscrit qu'on devait payer une taxe en denier Louvain 6, le moment que Louvain était la capitale du Brabant, donc longtemps avant Bruxelles. Et c'est un denier qui était en fonction d'entre 1100 et 1200. Donc l'activité industrielle date déjà de là bien que notre famille n'était pas si longtemps ici, à l'endroit même. Ce n'est qu'en 1750 quelque, cas, quelque part qu'on est venu à, à cet endroit ici. Et qu'on est sûr que c'est une brasserie. En tout cas, toi, ta famille, depuis 1600, est une famille de, de brasseurs, de père en fils Oui, euh, brasseurs, bourgmestres politicien. il euh, y a plusieurs bourgmestres dans la famille dans le passé et on fabriquait aussi des bateaux, des navires à côté de l'esco qui était ici à 1000 mètres à peu près mais euh, depuis longtemps de père en fils euh, brasseur ça veut dire que les anciennes bières étaient des gueuses dans le temps là il n'y avait pas de contrôle de, 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 de fermentation de levure donc c'était des bières acides donc vous avez déjà vu l'ancienne tour euh, typiquement gueuse où on refroidit la bière, on refroidissait la bière en eau avec les portes ouvertes ou les fenêtres ouvertes. Oui,
0: parce qu'il n'y avait pas de froid industriel, donc il fallait attendre un courant d'air pour que ça refroidisse. Voilà, quoi.
1: voilà. et ça veut dire qu'on brassait que de septembre jusqu'à mai. On brassait en hiver pour pouvoir refroidir. On ne brassait jamais en été. Oui, parce qu'à l'époque, l'hiver commençait en septembre. Oh, à peu près, c'était plus frais, donc euh, à ce moment-là, on commençait à, à brasser. Mon arrière-arrière-grand-père était un fils de brasseur à basse l'autre côté de la, de la rue, de la frontière d'Antan, qui s'est marié avec une fille de brasseur qui habitait ici. Et depuis là, on est resté ici, donc ça doit dater 1750 60 quelque part comme ça. Et c'était Balthazar de Lancer qui est venu ici. Donc on est toujours... La ligne masculine est restée jusqu'à aujourd'hui et continue puisque mon fils Guillaume va continuer et j'ai déjà un petit-fils qui s'appelle Balthazar aussi. Peut-être lui sera dans 20 ans, 30 ans le successeur euh, de, de la famille.
0: Cette rue, elle a une importance parce qu'elle a servi de, de frontière. Ouais. D'ailleurs, pour l'anecdote, la partie où nous nous trouvons actuellement était rattachée à l'Allemagne. L'autre côté de la rue était rattachée aux Flandres. Ouais sur la bière, bah on n'avait pas la même vision des choses et c'est voilà, plutôt anecdotique.
1: En effet, on, on est vraiment sur une euh, à cheval, sur une, sur une rue. Donc, euh, l'autre partie côté ouest, c'était les Flandres, où il y avait une loi qui interdit euh, d'employer de, les houblons en fabrication. Euh, mais on devait appliquer les épices qui devaient être achetées à Bruges, à la maison d'épices, pour avoir des taxes pour le droit français. Par contre, cette partie, la côté est de, de cette frontière ou la rue, ça tombait entre l'Empire le, allemand et on devait employer le joublon, donc on devait payer des taxes pour l'empereur allemand. Ça veut dire qu'un petit pays comme la Flandre ou une petite région comme la Flandre, il y avait deux lois opposantes qui devaient être contrôlées ou bien de Cologne ou bien de Paris. Il est bien évident que beaucoup de Flamands n'ont pas tenu compte des lois. Ils ont chipoté entre les deux lois. Ce qui veut dire en bière qu'ils ont emplé et les épices et les houblons. C'est d'ailleurs l'origine de la diversification de sortes de bières dans les Flandres, qui commencent déjà dans le nord de la France, qui étaient les, les Flandres euh, français, comme on quoi Oui, parce que dans la partie allemande, on brassait de la pils. Oui, il y a, voilà. En, en Allemagne, il n'y a que deux sortes, c'est une pils forte ou une pils légère, mais c'est la pils Il y a peu, il y a quelques-unes, il y a un peu, peu de rares bières, mais en principe, il n'y a que trois, quatre sortes de types de, type de bières en Allemagne, bien que chaque région avait son goût, mais en type de bière, il n'y en avait pas beaucoup. Par contre, ici, il y a beaucoup de sortes de bières. En tout cas, la brasserie Malheur n'est plus euh, concernée aujourd'hui
0: par euh, la loi de pureté allemande, et d'ailleurs ça se ressent dans les bières qu'on va, qu va
1: découvrir ensemble. Voilà, en effet. Par contre, on a deux types de bières. On a des, nos blondes qui suivent bien la loi allemande, et les brunes, sont simplement les bières flamandes. Donc, dans les blondes, 100% blond, Dans les brunes, on a un mélange d'épices et de blonde. Donc, je continue quand même un peu les deux lois différentes un peu ici. Une autre anecdote que ce côté de la rue, les Allemands étaient beaucoup plus libertins. Il y avait une dizaine de brasseries à côté de la rue. L'autre côté de la rue, il n'y avait que les brasseries dans la ville pour savoir contrôler les axes. Donc à Dendermonde, la première ville, il y avait une vingtaine de brasseries entre les murs. Il n'y avait pas de brasseries autour. Ce n'est que de ce côté de la rue qu'il y avait beaucoup de brasseries et bien sûr qu'on vendait la bière de l'autre côté de la frontière, l'autre côté de la rue, bien sûr. Au moment de la Seconde Guerre mondiale, c'est ton grand-père qui dirige la, la, la
0: brasserie familiale. Les Allemands réquisitionnent tout ce qui est en cuivre et les cuves de la
1: brasserie n'échappent pas aux réquisitions En effet, on n'a plus pu pouvoir redémarrer après la guerre puisqu'on manquait le cuivre. La famille manquait aussi de l'argent pour investir euh, dans le cuivre, la, dans l'installation. Mais... Il y avait quand même un changement de mode de la bière. Nous, fabriquions dans le passé, nous avons fabriqué dans le passé la gueuse type, type bière spontanée, tandis que la mode après la guerre était les bière Pils, qui était commencée la mode après la première guerre mondiale. Il y avait déjà la mode de, de, de Pils, mais après la deuxième guerre mondiale, c'était vraiment foutu pour les gueuses. Heureusement, aujourd'hui, il reste encore de bons, de bons brasseurs de gueuses, mais le marché est tout, 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 tout petit. C'est pourquoi mon père, qui était le premier ingénieur brasseur, a décidé de ne plus recommencer la brasserie et de rester euh, négociant en tirant les bières qu'on achetait chez d'autres brasseurs modernes dans ce temps-là.
0: Oui, c'est-à-dire en tirant, euh, c'est en embouteillant, hein, en hein, on achetait, voilà, on embouteillant. achetait la, la bière en vrac et on embouteillait. On embouteillait en fût et en bouteille ici.
1: Parce que le matériel d'embouteillage n'avait pas été euh, ah ben, confisqué Oui, les, toutes les, les machines étaient en fer et en fonte, mais pas en cuivre. Donc euh, les amants n'avaient pas besoin de ça. Après-guerre, il n'y a plus de brasserie et c'est seulement, j'allais dire, il y a
0: 25 ans que tu décides de remonter une brasserie. Alors évidemment, une brasserie moderne avec
1: du matériel inox, avec du matériel euh, que l'on fabrique aujourd'hui. En effet, il y a 25 ans, après la mort de mon père qui est mort en 1991, j'ai décidé de redémarrer une brasserie pour faire une bière qui me, me plaisait mieux. Puisque dans ce temps-là, la bière devenait de plus en plus sucrée, moins houblonnée et je voudrais une bière euh, légère avec euh, un bon houblonnage et les fleurs doublons, pas les, les pellets ou euh, les, les autres choses qu'on met en, pour euh, travailler plus facilement. Euh, je voulais l'ancien système de mon grand-père, euh, les fleurs doublons, les fleurs qu'on va sélectionner chaque année dans les beaux endroits de l'Europe, c'est même pas de la Belgique, euh, on va en Tchéquie pour le Tsas, on va en Slo Slovénie pour le Styrian et on va à pour, en Allemagne pour le Tetnang. Ce sont des sélections de, de doublons aromatiques. On n'emploie pas les doublons euh, amers euh, pour pouvoir donner un meilleur goût à notre bière. Bien sûr, ce n'est pas évident puisque c'est très cher. Donc, euh, d'abord, les doublons aromatiques sont plus chers, mais en plus, on doit mettre beaucoup plus de kilos par rapport aux oblongs amers, quand on calcule l'amertume après euh, le brassage. Mais c'est une idée qu'on fait euh, et qu'on veut rester faire dans le futur.
0: Manu, on entre dans la salle de brassage. Est-ce que tu peux nous présenter l'installation Oui, bien sûr.
1: Euh, ça, c'est la partie chaude de la brasserie, donc il y a deux cuves. Une cuve pour bouillir et un filtre. Ils sont tous les deux en inox actuellement. Dans le temps de mon grand-père, c'était cuivre et fonte. Ils sont bien isolés maintenant. Et là, c'est chauffé aux vapeur. On fait 30 hecto par brassin. Et on brasse deux fois par jour. Pas toujours le vendredi. Ça dépend un peu, mais au minimum, on brasse trois jours, parfois quatre jours. Donc, huit brassins par, entre 6 et 8 brassins par semaine. Le rythme du brassin, à avoir avec la fermentation, donc on doit avoir des tanks vides. Nous avons 8 tanks, euh, tanks de 50 hecto, et nos 4 tanks de 4 brassins. Et nous avons deux tanks de garde horizontale qui sont neufs depuis 5 ans, qui ont 250 hecto pour euh, gagner un peu de temps. Au lieu de faire la garde dans le cylindre connect, on fait la garde dans le tank horizontaux. Alors, on sait, nos auditeurs savent, parce
0: qu'ils ont écouté l'épisode à la brasserie de Ranc, que euh, l'utilisation du houblon en fleurs, c'est bien, mais c'est très compliqué, notamment pour la filtration.
1: Oui, en effet, mais on filtre deux fois. Notre bac à filtre, on va d'abord faire euh, séparer la drèche avec le mou. On va la nettoyer. Et après l'ébullition, on va le refaire une fois dans le même euh, tank. Ça prend un peu de temps de plus, mais ça donne quand même un autre type de bière. Seul problème technique, c'est quand on ajoute euh, l'oublon frais, les, le, le, le compte d'oublon, pendant que la bière, la bière ébouille, est ébouille, c'est dangereux puisque ça peut sortir et ça c'est dangereux. Donc, euh, oui, parce que c'est de l'eau sucrée qui est en ébullition. L'eau sucrée, ça colle de suite, c'est de 102 degrés, ça brûle à travers la figure, les mains. Il faut faire très attention quand on met... Les houblons frais.
0: Et la filtration se fait sur les fleurs de
1: houblon euh, Oui, on fait une filtration, je vais vous ouvrir, je vais voir un petit instant. Donc, ici c'est un filtre, un filtre de mou et un bac à filtre pour houblon. Donc, on va mettre tout euh, la bière avec les houblons là-dedans, on va remuer, ça va faire une, une nappe et puis on va filtrer à travers la nappe. On doit être très attentif que ça ne bloque pas les, les robinets puisque des, 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 ça colle quand même ensemble. Les drèches vont après chez une fermière. Le fermier qui est le père de notre jeune brasseur, qui reprend les drèches et les restes des houblons, ils vont sous le champ puisque ce sont des feuilles.
0: Au-dessus euh, des, des cuves d'empâtage et d'ébullition, euh, il y a un étage au-dessus où on trouve le, le concasseur et, euh, et le stock de malt.
1: Voilà. Euh, en effet, en eau, c'est le cellier des grains, des mous, et une fois par semaine, le vendredi euh, après-midi, on va mettre les sacs de 25 kg sur palette en eau et on cherche à peu près une tonne de, 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 de malt en eau pour la semaine qui vient. On n'est pas encore automatisé à ce point-là, c'est toujours par sac de 25 kg.
0: Il y a 25 ans, quand tu as investi dans le, dans le matériel, tu as choisi des fermenteurs cylindro-coniques, oui. euh, ce qui n'était pas encore très courant à l'époque.
1: Non, pas du tout, on était la première brasserie qui avait les cylindres coniques. Il y a pas mal de, 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 de brasseurs de spécialité qui n'avaient pas ça, mais puisque c'est neuf, ben on l'a installé et ça fonctionne bien. Donc ça nous aide, ça nous aide surtout en, en, en hygiène, la bière reste là en principe pour la fermentation et la garde et le froid, pour prendre le froid. Aujourd'hui, puisqu'on manque de la place, on a étendu, on le fait dans d'autres tanks, mais ça travaille très bien. On peut récupérer la levure euh, en bas, on a une procédure pour récupérer et on fait d'un ancien brassin, on fait un nouveau brassin, donc ça fonctionne bien. Et vous, vous voyez, tout est en tube inox, donc il n'y a presque pas de tube, sauf le dernier tube pour aller au camion, pour euh, l'étirage, la, la mise en bouteille de, de nos produits. Oui, parce que si longtemps ici, on a embouteillé de la bière, oui. aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Non, en effet. Je me rappelle quand j'étais petit, euh, une installation, j'ai connu trois, trois sites ici, donc la petite euh, plus grand depuis, la, la plus grande à la fond, de, de, de fond de, des magasins qui date des années 70 euh, on travaillait quatre jours, le premier jour c'était démarrage, le deuxième jour le mardi, ouais, ça marchait le troisième jour aussi et puis on devait s'arrêter pour nettoyer, c'était encore avec des blocs savon pour que ça glisse mais quand c'est pas chaud c'était toujours en, en panne ces machin là maintenant c'est beaucoup mieux il n'y a plus de savon, maintenant ce sont les huiles adaptées euh, qui supportent euh, le froid et, et la chaleur. C'est pourquoi on fait les tirages ailleurs, puisqu'il y a quand même des brasseries en Belgique qui ont de la place et qui veulent accepter des tiers brasseries à un certain volume.
0: On a parlé du houblon qui venait euh, de République Tchèque, euh, d'Allemagne ou de Slovénie. Puisqu'aujourd'hui c'est vendredi et qu'on est en train de, de ranger le malt,
1: euh, d'où vient la céréale les céréales viennent d'une euh, malterie belge et je demande des céréales qui viennent du Bauge de la France. Donc moi, je préfère, mais tout dépend de l'état euh, du saison puisque j'ai craint cette année, 2021, ce ne sera pas facile puisqu'il a plu beaucoup et quand il pleut beaucoup et ça ne cesse pas bien des fungus et les fungus pour notre bière en refermentation, c'est très 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 difficile. Donc on doit bien regarder ce qu'on fait. Le malteur a dit qu'il n'y a pas grand souci, mais ils disent toujours qu'il n'y a pas de problème, et le problème vient chez le brasseur quand sait pas bien. Mais j'espère qu'on aura une bonne année. Une année de pluie, c'est jamais bien pour le mal brasseur, jamais. On n'embouteille plus ici, mais on continue à conditionner la bière en fût. Oui, la seule chose qu'on fait l'embouteillage ici, c'est nos fûts qui sont refermentés, donc tous nos fûts sont refermentés. Et on est une des seules brasseries que je connais au monde qui font la refermentation au fût non pasteurisé donc la bière vient du cuve on filtre et on met dans les fûts on a une installation adaptée pour ça euh, les bouteilles par contre les bouteilles standard 33 25 3 quarts bière belge sont embouteillées en Belgique ou bien chez Anders ou bien à Bruges puisqu'on n'a pas encore une embouteillage et je ne crois pas que je vais le faire. C'est trop compliqué. Au niveau technique, les... c'est plus mécanique, c'est tout euh, électronique et là ça pose le un problème. Une installation après 10 ou 15 ans, de 10 on ne suit plus ces CPU et on est bloqué. Notre bière d'embouteilles il y à l'institut de de d'Epernay de... 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 qui vient faire l'embouteillage en... pour notre bière brute. Et vous avez raté de deux jours, puisque j'étais ici deux jours avant.
0: On est ressorti de la brasserie. Euh, entre la salle de brassage et l'espace le, de stockage, il y a quelques fermenteurs encore à l'extérieur.
1: Oui, on a les fermenteurs 4 brassins et on a aussi les tanks horizontaux qu'on emploie actuellement pour stockage et pour faire la garde. Donc ces 250 hectolitres là. Donc, ça veut dire deux grands et un petit, ça fait 250. Pour gagner le temps, on fait, euh, après fermentation, on le met ici pour euh, faire la carte 3 semaines, 10 degrés. Et puis, on refroidit à moins 2 pour euh, pouvoir filtrer.
0: Aujourd'hui, la brasserie Malheur, c'est une
1: dizaine de références oui. avec euh, des bières classiques, des bières plus spéciales et puis euh, quelques bières un peu vieillies. Oui, en effet, notre standard, la, la bière la plus vendue, c'est la Malheur 10, une blonde, qui est brassée selon les lois allemandes, pureté, pas 100%, puisqu'on emploie un peu de sucre pour la refermentation, et là, ils ne connaissaient pas dans le temps en Allemagne, mais en tout cas, seulement des doublons, pas d'épices. Nous avons nos bières brunes qui sont épicées, euh, mélange d'épices et doublons, et nous avons aussi. Euh, Quelques spécialités avec des coupeaux. Donc, euh, on fait des essais avec la bière au coupeau. Et de la barrique Et la barrique, c'est pour euh, les, les brutes qu'on fait. Ce euh, bah, sont des petites sélections, ça, pour les connaisseurs.
0: Manu, on vient d'entrer dans la chambre chaude où euh, la bière refermente. Et elle refermente en
1: fût Bien sûr, elle refermente en fût, trois semaines à à peu près 21 degrés. Et on contrôle euh, la fermentation au résultat de la, de la fermentation par un manomètre qui mesure la pression, on sait la température, donc on gère euh, la pression par rapport au démarrage et là on peut voir si la fermentation est finie ou pas finie. Là on est sur du fût euh, jetable euh, Oui, l'exportation c'est du fût jetable mais 100% recyclable puisque c'est trop cher, le fût de, 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 de retour cautionné, c'est beaucoup trop cher. On a besoin de plusieurs fûts pour, pour vendre un, puisqu'ils sont en stock à plusieurs endroits. Plus on a besoin de fûts pour la saison haute, donc on a trois mois beaucoup de fûts et neuf mois, il y a trop de stock. Donc euh, j'ai préféré travailler en one way, mais une très bonne qualité, ça s'appelle PTNR. On a même des fûts avant le Covid qui sont passés 12 mois après la date qu'on a fixée et toujours parfaite. Ça ne pose aucun problème. L'avantage est que le cafetier ou le négociant ne doit pas avancer la caution, puisqu'on ne calcule rien pour ça. Euh, donc, c'est une très, bo très bonne solution pour les bières de spécialité.
0: les cinq dernières minutes avec la dégustation et nous faisons connaissance avec euh, Guillaume qui est le fils de Manu mais qui est aussi le maître brasseur de la brasserie Malheur. Euh, Guillaume, on attaque cette dégustation avec la Malheur 10. Oui, merci bien. J'avais
2: bien euh, rempli un petit verre de Malheur 10. Malheur 10, la bière blonde forte de la brasserie, qui est bien connue en Belgique, mais aussi en France. Et c'est une de mes préférences de, de la brasserie. La bière est typique belge, c'est une réfermentation en bouteille. La bière est filtrée, alors elle est claire, mais il y a un petit peu de dépôt dans la bouteille que, euh, la levure. Hein? Nous, nous avons besoin de la levure pour la réfermenter. Le mousse est bien blanc. Euh, ça viendrait de, de, de l'orge, les, les protéines qui sont là-dedans. Euh, et Allez, on y va goûter. Hein? D'abord, le nez. C'est un balance de malti et les, les houblons les, les, les arômes des oublons qu'on ont euh, sens. Il y en a du citrus, un tout petit peu d'orange et aussi une un base de maltiness. Mmh. Et dans le... Quand je le goûte, il y a un balance entre la euh, citrus flavors et un, quand même un grand body qui n'est pas sec, mais non plus sucré. Mais un, un body bien complexe, comme une bière belge
0: typique. Deuxième dégustation.
2: La malheur douce, la bière brune. Parfaite pour l'hiver, pour les saisons qui arrivent. Un pour vous et un pour moi. Je l'aime bien. C'est un, aussi une bière de réfermentation en bouteille. De haute fermentation ici dans la production. Et c'est comme on dit, un quadruple. C'est bien fort. Elle a 11 degrés. tout petit peu plus. 11 degrés. Comme la blonde, elle est bien claire, mais... Elle est comme un foncé, elle est dark. Elle n'est pas black, mais elle est bien, bien brune. Robin, Robin rouge, euh, une couleur à mon avis très élégante. Et le nez, nous avons beaucoup de raisin, maltiness, et un tout petit peu de... Spiciness. et après les raisins on utilise pour cette bière une eau qui vient d'Alsace mais je ne peux pas dire euh, quelle sorte car que ça c'est le euh, secret du, du maître Brasseur mais elle est bien notable dans le nez Mmh. Elle est bien forte, tout petit peu d'alcool dans le goût, bien complet, mmh. c'est un, un bon balance pour une bière forte qu'on veut boire pendant l'hiver quand
0: c'est bien froid à l'extérieur. Santé. Troisième dégustation, là, Guillaume, on part sur quelque chose, un produit complètement différent. Correct. Euh, on a des bouteilles qui ressemblent clairement à du champagne. Voilà. Pour la troisième
2: dégustation, j'en ai pris la Malheur brute. C'est une bière faite à la méthode champenoise. Alors, on va la réfermenter avec une levure de champagne. On y va la remuer et dégorger en France. Et à la fin, on reçoit un produit complet, différent des de bières traditionnelles qu'on produit. Il y en a beaucoup de pression là-dedans, beaucoup de, de bulles, La grammage de CO2 est plus haute que notre propre bière et nous avons utilisé la Malheur 10 à la base pour la malheur brute. La même impression du mousse, c'est n'est pas si clair, alors la remouage et la dégorgement n'ont pas bien passé, mais ça arrive. Mais il y a euh, beaucoup de, de bidule dedans, il y a beaucoup de euh, CO2 dans la produit. À cause du euh, levure champagne, la attonation est plus haute que notre autre bière. C'est plus sec, mais aussi, à cause du gaz, plus de fraîcheur là-dedans. Santé.
0: Guillaume, quatrième dégustation.
2: La dernière. C'est aussi une bière brute ou une bière champenoise. Mais c'est là, à la base du Malheur 12. Et elle a un, un plus grand nez du bois. Vous l'avez voir tout de suite. Ou... Songe, tout de suite
0: donc la malheur 12 c'est une bière brune hein.
2: Correct. et aussi la malheur dark est un, une bière brute qui est bien foncée je n'arrive pas à l'ouvrir attention et voilà un tout petit peu de mousse C'est un des produits qui ont, ont gagné un prix à la concours World Beer Awards à Londres dans la catégorie Specialty Beer Brut Santé. La couleur est comme la Malheur 12, bien brune, foncée, dark. Et la mousse a un tout petit peu plus de couleur brune. Elle a moins les reflets rubis que la malheur 12 Correct, correct. Mais il y en a aussi euh, beaucoup de... Euh, euh, comment dire la, la clarité est bloquée car la fraîcheur du bière. Dans le nez, vous avez beaucoup de euh, fruits rouges, du bois. Et aussi la typique euh, fraîche du levure de champagne.
0: Est-ce que le... Le nez fruit rouge, ça révèle le houblon alsacien qui est correct. utilisé dans cette bière.
2: Correct, correct, correct. C'est correct, c'est correct. Vous êtes tout à fait correct avec le,
0: avec l'houblon. Santé. La brasserie Malheur aujourd'hui produit une dizaine de références, mais tu as quand même des projets. Correct. Ouais, J'en ai des idées, des idées, des projets. Je veux bien euh,
2: produire un, une bière blanche à la sorte d'Allemagne, un hein, Weizen. J'aimerais aime, bien le goût du blé, euh, du, du fullness, du euh, body qu'il a en dessus à 5 degrés d'alcool. Euh, oui, j'aimerais bien le goût, le drinkability, le, la qualité du levure qu'ils qu utilisent. Euh, C'est encore un, un grand idée, un projet que je vais bien faire dans 5 ans. Mais je dois convaincre mon père.
0: Merci à Manu et Guillaume de Landcher pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram, vous pourrez découvrir en image la brasserie Malheur. Pensez à partager cet épisode autour de vous. Merci de laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Et n'oubliez pas de soutenir le podcast sur tipeee.com slash podcapsuleur. Rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une nouvelle brasserie belge. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors mais sans forcer.